0: Muy buenas tardes familia, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro, un gusto saludarlos, de verdad estar juntos eh, Nada como estar de verdad alrededor de la palabra Para tener propósito y sentido en un momento particular Si usted nos visita por primera vez, hacemos esto Y en este caso estamos en una serie Donde vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo Y estamos estudiando la epístola de Santiago Así que si usted tiene su Biblia a mano ya sabe a dónde debe acompañar. en estos estudios específicamente es súper útil tener nuestra Biblia ahí a mano para poder entonces seguir el texto, mientras nos preparamos déjeme contarle que este fin de semana tenemos múltiples razones para celebrar, tanto así que lo único que nos faltó fue de verdad haber traído queque, no se nos ocurrió pero eh, estamos, este fin de semana, eh, mi esposita está de cumpleaños, entonces hay celebración en casa, si la ven por ahí la pueden saludar. Eh, juntos estamos cumpliendo este fin de semana cinco años de haber asumido acá la iglesia como pastores generales, hace cinco años. Nos vinimos entonces de San José para acá y eso está sucediendo en este fin de semana y además como iglesia... Estamos cumpliendo también en esta semana 16 años de ser vida abundante, Grecia. Entonces, hay más de una razón para celebrar <coughs> y a eso súmele que tenemos un Dios bueno que nos ama y que es fiel. Entonces, de verdad que deberíamos eh, hacer celebración. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? y Tenemos razón de verdad para estar alegres y gozosos. Y una más que no le sumé ahí, ya retomé un poquitito la voz, entonces pude continuar con el estudio. De verdad que me asusté, pero por ahí entre semana me pasaron remedios y todo, entonces aquí estamos, gracias a Dios. Hoy vamos a continuar entonces en la segunda parte del capítulo 4, eh, vamos entonces a estar desarrollando esta última porción y vamos a adentrarnos, vamos a quitarle un pedacito al capítulo 5 para poder armar un buen paquete de, eh, de exhortaciones que tiene Santiago Pero antes de ir ahí, quisiera hacer un resumen con ustedes Quisiera que me acompañen para que podamos entender Por qué es que Santiago llega a este punto Si nos vamos para atrás, recuerde que entonces Estamos en el marco de un entrenamiento De una eh, rutina espiritual para poder crecer y madurar Entonces Santiago lo que nos ha venido planteando Es una serie de desafíos Ahí en pantallito usted va a tener un resumen, pero más o menos vamos así. Comenzamos viendo cómo Santiago nos decía que hay que desarrollar la constancia. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar pruebas. Y, como se los dije la semana pasada, Santiago hace una serie de contrastes. Y entonces lo que dice es, ustedes dicen ser creyentes, pero no perseveran en esas pruebas. No las saben enfrentar. Por eso dice, desarrollen constancia, porque la constancia va a producir esa paciencia que es la que va a hacer que nuestra fe madure y que podamos nosotros entonces crecer. Continúa en el capítulo 1, Santiago luego diciendo, no solo hay un tipo de prueba que viene de afuera, sino hay otro tipo de prueba que viene de lo interno, que son nuestras tentaciones. Dice, nosotros nos dejamos llevar por esas propias concupiscencias y por eso dice Santiago, debemos resistir las tentaciones y para poder resistir, Necesitamos resistencia, porque nosotros vamos ahí, pero a veces entonces como que vamos y venimos y no somos constantes y mucho menos entonces resistentes. Luego entonces, la última parte del capítulo, Santiago llega con una exhortación a donde encontramos uno de sus pasajes más famosos. No se contenten solo con escuchar la palabra, sino también llévenla a la práctica. Como se los he dicho, me fascina Reina Valera, no sean solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Y aquí es entonces donde yo debería hacer un paréntesis y preguntarles, ¿cuántos de ustedes a este punto, donde ya vamos en la recta final de este estudio, de verdad pueden decir que son hacedores de la palabra? Con todo lo que tenemos para poner en práctica, ya deberíamos ser más hacedores que oidores. Si no, entonces le digo, le doy dos semanitas más para que este entrenamiento entonces se pongan al día y podamos de verdad salir, a como Santiago nos lo plantea, de verdad fuertes y fortalecidos con una fe genuina. Bien, marcando entonces hacia el capítulo 2, vemos cómo Santiago comienza a exhortarnos porque dice que parece que hay favoritismos en la iglesia. Y entonces Santiago dice, no juzguen por las apariencias. Y presenta el famoso ejemplo donde si entra una persona rica de traje, con anillos en los dedos, muy bien vestido, lo atenderíamos de maravilla pero si entra alguien pobre, con harapos, maloliente, quizás entonces el trato sería muy diferente. Y Santiago dice, no, entre ustedes no debe darse tales cosas, no debe existir el favoritismo. Santiago entonces nos muestra cómo ahí la misericordia viene entonces a ser esa disciplina que debería estar en el creyente. ¿Por qué? Porque si somos de Cristo, deberíamos actuar como Cristo. ¿Y qué era lo que hacía Cristo? Actuaba siempre con misericordia. Veía siempre a otros con compasión Porque los veía como aquellos que no tenían pastor Entonces eso es algo clave en esto Para mostrarnos como Jesús Luego pasa a darnos una exhortación Donde dice que debemos mostrar una fe genuina Aquellos que dicen que tienen fe Pero no la demuestran Es decir, nuestras acciones No van acorde con nuestro discurso Y de nuevo nos quedamos solo en las palabras y no en la acción que debe llevar esas palabras. Ahí entonces nos habla Santiago de una determinación. Debemos de verdad decir ya, no más, voy a hacerlo. Y ahí es donde muchas veces nos quedamos nosotros. Creo que todos tenemos muy buenas intenciones. Y si hiciéramos el ejercicio y yo les digo, ¿quién quiere apuntarse? Más de una mano se levanta, pero el lunes las excusas vienen, los trabajos las casas, las familias y una infinidad de tareas y entonces al final es uy sí, pero es que lo siento, qué pena y quedamos dos, tres gatos pero no importa pero lo que vemos ahí es la importancia entonces de lo que Santiago ya ahí tomando un poquitito, una doble tracción Santiago dice aquí requiere determinación porque entonces hay una frase sumamente fuerte y quiero que cale dice si ustedes no hacen tales cosas dice su fe es Muerta, y yo no sé usted, pero yo no quisiera que mi adjetivo de mi fe sea muerta Yo quiero tener una fe viva como la que habla Santiago, una fe genuina Y esa fe genuina, dice Santiago, se muestra en acciones con buenas obras ¿okay? Luego entonces cambia al capítulo 3 y Santiago entonces dice Hay un pequeño amiguito que tenemos que es la lengua que dice que causa una infinidad de problemas. ¿Por qué? Porque tiene mucho poder y nosotros poca capacidad para dominar Y dice que entonces las palabras pueden hacer mucho daño. Y hay una exhortación entonces a tener una disciplina acerca de la prudencia. El saber entonces cuándo decir, pero muchas veces cuándo callar. Y ahí es donde dice el dicho, se lo ha escuchado, deberíamos mordernos la lengua pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos duele a nosotros. Entonces preferimos decir lo que estamos pensando, pero estamos causando ese dolor a otros hermanos. Y Santiago dice, no, no, eso no debe ser así. El trato debe ser sumamente diferente. Y veíamos entonces la semana pasada, donde entonces no solo nos exhorta a tener cuidado con lo que decimos, sino también entonces con lo que hacemos. Santiago nos habla de que debemos aprender... A depender de Dios. Y veíamos entonces el término de sabiduría y sumisión. Para poder someternos a Dios, debemos entonces actuar con la sabiduría que viene de lo alto. No la sabiduría humana, que ya nos hace creernos que somos muy sabios y entendidos entre nosotros. Pero Santiago dice, si es así, tengan cuidado. ¿Ok? Ahora. Con este preámbulo y sabiendo qué es lo que Santiago ha venido desarrollando, hoy vamos a ver entonces en esta última porción del capítulo 4, donde vamos a guindarnos de este término de sumisión, y vamos a ver entonces cómo Santiago nos dice que cuando nos sometemos a Dios realmente, vamos a comenzar a vivir de una manera que va acorde a su voluntad. ¿Ok? Ahora, no solo lo dice y lo plantea, sino que Santiago nos va a dar advertencias puntuales de qué pasa cuando no lo hacemos. ¿De qué se trata esto? Puedes cambiar la otra. Son cuatro, eh, perdón, tres, tres advertencias muy puntuales que son las que quiero que entonces tomemos en cuenta. Ahora, vea hacia lo que vamos. Santiago lo que dice es, debemos vivir correctamente. Si yo me someto a Dios, debo vivir correctamente, debo vivir bajo su voluntad con la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, ese debería ser el resultado natural, pero Santiago interesantemente en la última porción del capítulo dice, ojo lo que pasa si no lo hacen. Y entonces nos va a dar tres advertencias y quiero que las tengamos presentes antes de abordar el texto. Santiago nos va a decir, número uno, no juzgue a los demás, número uno, Número dos, Santiago va a decir, no confíen en ustedes mismos. No lo hagan. Y número tres, y esto es quizás entonces un giro ahí para nosotros bien interesante, dice, no se ilusionen con las riquezas. Tres advertencias muy puntuales que tienen consecuencias severas en la vida del creyente. Si no nos sometemos a Dios y vivimos sabiamente. A como Él nos lo ha enseñado. ¿Todos conmigo? ¿Estamos todos en donde debe estar? Muy bien, vamos entonces al texto. Quedamos la semana pasada en el verso 10. Vamos a comenzar con el 11, que recuerden, vimos en la razón de cómo comienza Santiago el capítulo 4. De dónde surgen entre ustedes las guerras, y los conflictos, sido una pregunta retórica que no es tan retórica este es entonces el tema, aquí lo que estamos viendo es que se muestra esa primera advertencia, Santiago dice cuidado con juzgar a los demás, veamos por qué verso 11 del capítulo 4, dice hermanos no hablen mal unos de otros, si alguien habla mal de su hermano lo juzga, habla mal de la ley y la juzga y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino que eres su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres entonces para juzgar a tu prójimo? Aquí lo primero que vemos es que Santiago entonces no solo nos muestra que no quiere que hablen mal de otros, sino que en el contexto de lo que hemos visto, donde lo que siempre nos presenta son esos contrastes en nuestra manera de vivir, Santiago entonces también nos está diciendo qué es lo que deberíamos hacer. Si yo no debo juzgar a otros, ¿qué debo hacer? Debo entonces hablarle a ellos con bondad. Debo entonces utilizar palabras que realmente edifiquen a las personas. Lo cual nos recuerda lo que Pablo escribe en Efesios, capítulo 4, verso 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino que solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean bendición para todos aquellos que las escuchan. Vea que entonces Santiago ve lo que Pablo también le escribe a esta iglesia, es nosotros debemos tener muy en cuenta, ya sabiendo en el capítulo 3 el poder que tienen nuestras palabras, Ahora entonces, no solo cuidar nuestras palabras, sino el propósito de por qué estamos hablando. No debemos juzgar, sino que debemos entonces bendecir, edificar. La parte práctica. Obviamente estoy llevándolo muy al extremo, porque no creo que todos nos hagamos esa pregunta cuando nos levantamos. Si usted lo hace, buenísimo, y debemos aprender de ahí. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se propuso levantarse y decir, hoy lo único que voy a hacer es voy a bendecir a otros, voy a edificarlos. Todo lo que diga hoy en el día va a ser para que la otra persona se sienta bien. Rara vez lo hacemos, ¿cierto? Nada más como que vamos en el patín del día a día. Pero ¿qué es el problema? Que nuestros días a días no son muy buenos siempre. Y entonces voy con toda la intención, pero ya se me atravesó alguien en la calle, ya entonces tengo ahí un aironazo de ira, ya entonces voy y me de mal humor al trabajo, llegué y lo primero con que me reciben es una mala noticia y entonces ya lo que tenía para ser bueno, ya estoy en mi mente, mi corazón en otro lado y es una bola de nieve. Llegué al final a la casa y ¿qué fue lo que hice? ¿A cuántas personas pude bendecir? O al contrario entonces, producto de mi mal día, ¿a cuántas personas entonces lastimé, juzgué? Y esa es la exhortación que nos está haciendo Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros no somos intencionales con ese tipo de cosas. Ahí vamos, la vida. Pero Santiago nos está diciendo, no, un momento, hay un propósito. Debemos entonces no solo no juzgar, sino que utilizar palabras que puedan edificar la vida de otras personas. Estaba viendo ahí en YouTube, hicieron un, eh, un experimento social y literalmente iba un carro nada más diciendo cosas a la gente en la calle, cosas buenas, no gritando nada malo, pero a cada persona que entonces llegaba y le dice, hey, hola, así ah, buenas, ese cabello le luce, hoy genial. Nada más, ¿qué es lo que hace la gente? Se acongoja. La gente no, re no sabe recibir cumplidos. ¿Por qué? Porque raro los escuchamos. Entonces, lo primero que usted ve en el video es, usted se asombra. Dice, qué raro, la gente se queda como, es broma. Nada más sigue. Ahí va, hola, ¿qué tal? Sabía que usted entonces es la persona más linda que he visto hoy. Entonces ya comienza, ay, gracias. Y comienza entonces a desarrollarse una serie de eventos donde vemos que realmente comienza a hacer la diferencia en la vida de una persona y en nada de otra y en nada de otra. ¿Por qué? Por palabras. Palabras que dice Santiago se convierten en una acción, en un buen gesto que transforma la vida de una persona. Un momento. Dos, tres, cuatro palabras. E hicimos la diferencia en la vida de alguien que quizás tenía años o rato de no escuchar algo bueno para sí. ¿Se da cuenta entonces cómo esto es posible? Pero no se ve. Por eso es que cuando lo vemos, nos extrañamos. Pues aquí entonces la exhortación es, ¿qué tal si dejamos de juzgar a los demás? Esa murmuración que hay siempre. Porque entonces no de verdad nos tomamos a la tarea de decir, hagamos de este mundo un lugar diferente. Pero empecemos entonces ¿dónde? En casa, en el trabajo, en el colegio, en lugar donde Dios lo tenga. Me encanta porque esta primera sección, entonces Santiago termina con una pregunta. La semana pasada les decía, las dos porciones empezamos con pregunta. Aquí estamos terminando con una pregunta. Porque Santiago lo que dice, nada más quiere una razón. ¿Por qué él dice que debe no juzgar? ¿Por qué da la advertencia? Bueno, al final nada más es lo que dice. ¿Por qué no debe hacerlo? ¿Quién es usted para juzgar a otro? Oiga, y ahí es donde Santiago de verdad nos deja, como decía mi abuelo, sembrados. ¿Cómo le respondo? ¿De verdad quién soy yo para juzgar a nadie? Y entonces hágase la pregunta y respóndala. ¿Quién es usted? Los que somos de juzgar. Si yo soy el que emito el juicio a cada rato, con buenas o malas intenciones, de nuevo, ¿quién soy yo? Nos lleva a targa, por eso les hice el resumen, vea que Santiago ya ha tocado temas. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que estoy por encima de los demás, creo que tengo derecho a hacerlo, lo cual me pone en una posición encima me da favoritismos, no estoy cuidando la lengua. Y ve la bola de nieve que se nos arma. Santiago, ahorita ya no estamos en un punto donde está dando mucha explicación. Simplemente no juzguen. ¿Por qué? Porque ¿quién es usted para hacerlo? Y ahí es donde uno dice, bueno, ok, calladito más bonito. Seguimos. Es lo mismo que está haciendo Santiago con la carta. Segunda parte. Vamos entonces al verso 13. Dice Santiago, ahora... Escuchen esto, es decir, inmediatamente vea que ni siquiera hace transición de nada. En los capítulos anteriores ha tenido transiciones más bondadosas. Ahorita nada más dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, me habla a alguien específico y alguien nos está hablando hoy. Dice, ahora escuchen ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben ustedes qué va a suceder mañana. Pregunta, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla, les dice, que aparece un por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello. Pero ahora se jactan ustedes en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que el que comete pecado, todo el que sabe, que hacer, perdón, que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquí es entonces donde vamos a tomar tiempito hoy, porque Santiago está hablando muy general en la carta. ¿A quién está hablando Santiago? Creyentes, judíos en la iglesia en Jerusalén, gente conocedora, como usted y como yo, simplemente. Pero en alguna parte, Santiago entonces dice, vamos a hablar directamente a alguien. Entonces, si cruzamos mirada es mera casualidad, no se dé por aludido. Pero Santiago les dice, ahora ustedes qué dicen, se dirige a una población más alimentada, pero muy específica. Y vea lo que hace con estas personas. Voy a leer un comentario de eh, uno, un estudioso, que me gusta cómo entonces nos da la perspectiva de lo que vamos a ver en este pasaje. Eh, él se llama Sam Alberghi y escribe una carta que se dice, perdón, un artículo que se llama Santiago para ti, mostrando una fe real en una vida real. Y escribe lo siguiente. Nuestro estilo de vida cada vez más ocupado significa que tenemos entonces múltiples compromisos. Todos ahí vamos, ¿verdad? Dice, los horarios deben sincronizarse, no solo entre nuestros propios dispositivos, sino también entre nuestros hogares y aquellos que vivimos en ellos. Nuestros tiempos se llenan muy rápidamente. Necesitamos ahora planificar para poder honrar todos nuestros diversos compromisos, tanto de la vida hogareña como de la vida laboral. Sin embargo, todo ese ajetreo y planificación nos va a mostrar un peligro, que adoptamos una actitud impía y de hecho hasta arrogante. En el corre-corre de nuestra vida, entonces es agua-agua-agua, hacemos-hacemos-hacemos, nos llenamos de compromiso y mucho que hacer. ¿Y qué nos, qué nos va a mostrar Santiago? Que entonces esa arrogancia nos lleva a alejarnos de la dependencia de Dios. Recuerde que mientras estamos buscando la sabiduría del mundo, yo voy a alejarme de la dependencia de Dios. que es lo que Él nos está mostrando? Si yo no me someto a Dios, si yo no dependo de Dios, estoy dependiendo de mí. Y pareciera que es lo que se está mostrando acá. Ahora, ¿qué es entonces lo que está mostrando Santiago? Tres cosas. Número uno, no haga planes sin consultar a Dios. Es lo primero que dice. Y ahí es entonces donde más de uno nos llega y soy el primero, porque yo soy de hacer planes y no soy del que, Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? Yo soy entonces de poner la idea y después de llegar a Dios y nada más presentarlos como para tener su bendición. Dios, ¿qué le parece esto? ¿Verdad que está acorde a su voluntad? Genial, qué dicha porque ya lo lleva la mitad. No es esa la forma en que debemos acercarnos. Debemos entonces ahí es donde viene el balde de agua fría y nos dice, no. Primero busque a Dios, dependa de Él. Hoy amanecí, no sabía que iba a amanecer. Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que haga este siervo bueno y fiel? Y el acercamiento es diferente. Ejemplo, dice Santiago, ustedes dicen, hoy o mañana. Está hablando de cuándo. Vea que no está dejando, ¡ay, algún día! ¿Qué les parece? No, no, ¿cuándo? Hoy o mañana. Ya le estoy poniendo fecha a mis planes. Dice, vamos entonces a ir a un lado o al otro Pasaremos allí, ¿cuánto? Un año No tres meses No un año y medio, ¿cuánto? Un año, le estoy poniendo plazo No solo estoy diciendo cuándo Sino que estoy definiendo plazo Dice, ¿qué vamos a hacer? Negocios Ya ni siquiera voy a ver qué es lo que Dios me va a mostrar No, yo voy a poner un negocio ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Ya estoy diciendo qué voy a hacer ya yo me estoy anteponiendo y me estoy poniendo creativo con qué es lo que creo que se necesita hacer. Y no solo eso, sino que dice, ¿y qué vamos a hacer después? Voy a ganar dinero. No solo asumo que voy a poner negocio, sino que asumo que me va a ir bien en el negocio. ¿Se da cuenta el nivel de arrogancia que hay en el planteamiento? Hoy voy a ir a un lugar, durante un año voy a poner un negocio y voy a ganar mucho dinero. ¿Qué le dice eso a Dios? No te necesito. Si vas conmigo, genial. Si me bendices, todavía mejor. Si me acompañas, te doy gracias. Pero si no, ahí le cuento cómo me fue. No da pie. a ah, ok, Dios y su voluntad en medio de este plan, como se ve. Por eso Santiago dice, esto es arrogancia. Arrogancia completa. Proverbios 27.1. Súper oportuno para un momento como estos. No presumas del día de mañana, pues ni siquiera sabes lo que el mañana va a traer. De nuevo, a los que nos gusta hacer planes, pa, pa. No presumas, no alardees. O sea, eso es que ni siquiera se imagine. Y aquí estamos nosotros ya viendo a ver qué hacemos para Navidad. Qué rudo, qué rudo familia. Pero dice, no sabemos ni siquiera qué va, qué va a pasar mañana. Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando tanto? Ahora, atención, porque aquí es donde entremos en la realidad. Santiago no dice que el problema es que hacemos planes. Está bien que hagamos planes. El problema es que nuestros planes no busquen primero la voluntad de Dios, que es el concepto de sumisión. Recuerde que entonces, ahí debemos repasar, ¿qué es sumisión? Es donde yo entiendo que dependo de alguien que está arriba de mí. Lo más fácil es el trabajo. Yo me someto a una jefatura. Entonces, si mi jefe dice que haga, yo hago. Si mi jefe dice no haga, yo no hago. Pues es lo mismo. El efecto de sumisión es pregunto y si mi jefe me dice haga, entonces yo hago. Pero entonces, ¿cuándo fue la última vez que le pregunté a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Pero estamos nosotros ya, haciendo planes, soñando, imaginando, planificando. Y por eso les digo, los que de verdad corremos, ya tenemos el 1, 2, 3, ya tenemos el equipo, ya tenemos la gente, ya tenemos el cuándo, dónde, cómo, y un éxito asegurado, o por lo menos con un 80% de ganancia. Arrogantes, nos dice Santiago. El contraste, lo vemos en el ejemplo de Nehemías. ¿Se acuerda usted de Nehemías? Nehemías está fuera de Jerusalén. Él sabe qué está pasando en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Va y busca al rey. Pero antes de buscar al rey, ¿qué hace Nehemías? Ora. ¿Y después de orar? Ayuna. ¿Y después de ayunar? Ora un poco más antes de ir y decirle al rey. Este es el plan ¿Se da cuenta entonces cuál es un buen ejemplo De sumisión a Dios? No es que no podamos hacer planes nehemías llegó con el plan al rey Le dijo quiero irme por tanto tiempo Necesito estas cosas Esto es lo que quiero hacer Y el rey le dio su bendición Y lo mandó y lo mandó con los recursos necesarios para hacerlo Pero el proceso correcto Primero hay una sumisión a Dios De nuevo No es que tenga que orar, ayunar, orar no es el 1, 2, 3, pero es las disciplinas espirituales Lo que nos muestran es de qué manera me someto yo a la voluntad de Dios No es solo nada más asumir No, Dios sabe, tenemos una relación tan buena que Dios ya sabe cómo es que pensé. No, 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 no Tengo que estar seguro que tengo el visto bueno de Dios Antes tan siquiera de comenzar a agendar, de comenzar a escribir el plan No hagas planes sin consultar a Dios Número dos, no dé por sentado su futuro. Vea que Nehemías, eh, ya me quedé con Nehemías. Vamos a estudiar Nehemías pronto. Nehemías es una historia asombrosa y un personaje maravilloso. Santiago, Santiago nos dice una pregunta, ¿qué es su vida? Vea que entonces cuando yo llego a esa pregunta, o sea, ni siquiera tengo así como para decir, pero es que hay tanto que podríamos hacer para responder a esa pregunta pero vea lo que nos da Santiago como idea. ¿Qué es su vida? No responda, le dice, su vida es una niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Ahí es donde de verdad, entiendo, estamos en un proceso donde Santiago es pa, pa, pa. uno. no, no nos está perdiendo, nos está manteniendo hilos, hilos de conversación, muy puntuales. Santiago dice, usted está planeando, ok, no planee, ¿Por qué no puede planear? Porque su vida es como la niebla. Hoy está y mañana no está. Ahora, paréntesis, recuerde que Santiago está escribiendo a la audiencia judía que estaba muy familiarizados con este tipo de lenguaje. Si nos vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Job capítulo 8, verso 9, dice, «Porque nacimos apenas ayer y no sabemos absolutamente nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra» como una niebla, dicen otras versiones. Primera de Crónicas 29:15. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en esta tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días en este mundo son como una sombra pasajera que pasan tan pronto que no dejan ni siquiera un rastro. ¿Se da cuenta el lenguaje que está utilizando Santiago para traer a esa audiencia? Para nosotros es fugaz. O sea, no solo no planeen, es no asuman un futuro porque no saben si lo tienen. Y ahí es entonces donde uno de verdad, uno vive no solo haciendo planes, sino que entonces quien no hace planes vive asumiendo que mañana tiene tiempo. Por eso dejamos todo para el último día, mañana lo hago, la otra semana. Y después cuando nos dimos cuenta, ahí tengo tiempo, ahí tengo tiempo. Y cuando nos dimos cuenta viene la fragilidad de la vida con la muerte de un ser querido, con un infarto repentino, con un accidente que de la nada, y nosotros entonces decimos, híjole, de verdad que la vida es frágil y se nos puede ir en un segundo. Y eso para aquellos que vivimos para contarlo. Otros simplemente no amanecieron. ¿Por qué? Porque dice Santiago, nuestra vida es fugaz como la niebla. No asuma ni de por sentado... El futuro. Otro ejemplo que nos da Santiago. En este lenguaje nosotros podríamos irnos a Jesús. Santiago quizás escuchó estas enseñanzas. Y entonces podemos hacer una referencia a la parábola del rico insensato. ¿Se acuerda de esa historia? Jesús describe a un hombre muy exitoso. Que se hizo a sí mismo. Él lo que dijo es que acumuló muchas cosas, ganó dinero. Construyó almacenes para poder guardar todas sus riquezas. Como tenía demasiado que dijo, votemos eso, hagamos uno más grande y si tenemos más. Acumuló, acumuló, acumuló. Parecía exitoso, pero ¿qué le pasó? Se murió. Y la expresión dice: Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Quién se quedará con todo aquello que has trabajado? De nuevo, nota la palabra: Necio. Tanto esfuerzo, ¿y para qué? Ahora. ¿Eso quiere decir que no podemos trabajar y tener buenas cosas? No, pero es el concepto de nada más acumular y acumular y acumular y acumular. ¿Verdad? Como aquellos entonces, señores mayores que creen que todo, entonces, el banco nada, todo debajo del colchón, todo debajo del colchón, y duermen con una cosa así. ¿Por qué? Porque ahí está todo acumulado. Y no gasto porque se me gasta. Y entre más tenga, mejor. Es el concepto de acumulación. Y ahí es donde está la advertencia y Santiago nos lo va a dar ahorita Cuando entremos al capítulo 5 por eso quiero llegar ahí Pero déjeme compartirle Isaías 46 Versos 9 y 10 Nada más por qué no hacerlo de esta manera Dice el profeta recuerden todas las cosas que hice el pasado Dice Dios yo soy su Dios yo soy Dios y no hay otro Como yo solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda todos mis planes se van a cumplir porque yo hago lo que quiero. ¿Se da cuenta entonces por qué es que no podemos garantizar el futuro? ¿No lo podemos dar por sentado? Porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Quién sí sabe? Dios. Porque Dios hace lo que quiere. Por eso si yo consulto con Dios, otro gallo canta. No este gallito. ¿verdad? Otro por ahí. Número tres. No solo entonces no podemos eh, hacer planes sin consultar a Dios, no podemos dar nada por sentado, sino que no debemos usar a Dios como muletilla. ¿Y por qué digo esto? Porque vea lo que dice el verso 15. Más bien ustedes deberían decir, si el Señor quiere, ¿viviremos y haremos esto o haremos aquello? Esa es la famosa frase, ¿qué vamos a ir? ¿A dónde? A la playa si Dios quiere. Hay unos que lo tenemos pero como muletilla. No como sumisión. ¿Qué vamos a hacer mañana? Uy, podríamos, bueno, si Dios quiere y amanece bonito, muletilla. No estamos realmente pidiendo a Dios someternos a su voluntad. No estamos bajando nuestra guardia, dejando que Dios sea el que, nada más estamos usando una frase que ya sabemos de dónde sale y simplemente lo usamos a conveniencia. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, ¿cuál es el problema con esta frase? Que todo va bien hasta que Dios no quiere y usted sí quiere. Ahí no hay, hay problema, hay conflicto. Porque entonces ya yo quiero que Dios bendiga mi plan, pero como la voluntad de Dios es diferente, ya yo no juego. Y no, ojo, lo primero que hago no es Dios, ¿por qué? De una vez le, le reclamo. Es que ¿por qué a mí Dios? Es que... Y Dios dice, yo hago lo que quiero porque yo soy Dios. Usted no marca su futuro, lo marco yo. Pero no asumimos esa sumisión. Somos como niños berrinchosos. Y cuando nuestros papás nos dicen, tú, mejor me quedo callado o me pongo a llorar porque lloro de la chicha. Y eso es lo que hacemos con Dios, nos ponemos en actitudes infantiles, muy lejos, de la madurez espiritual que Santiago está diciendo, debemos mostrar. Así que cuidado. Dice Spurgeon, hay dos grandes certezas sobre las cosas que van a suceder. Una es que Dios sabe que va a suceder. Y la segunda es que usted no lo sabe. ¿Se da cuenta? Dios sabe que va a suceder y usted no. Y eso no cambia. Independientemente de lo que digamos, pensemos, queramos... Podemos hacer un estudio si le parece, esa realidad no va a cambiar. Dios lo sabe, usted no. Y dice Jesús, hay ciertas cosas que permanecerán ocultas y hay ciertas cosas que se nos serán reveladas. Lo que usted conoce, lo conoce porque el Espíritu se lo reveló. Y lo que no conoce y no entiende es porque Dios así lo quiere y lo va a mantener. Punto. Proverbios 3, versos del 5 al 6. Quizás usted los conozca. Un proverbio famoso Confía en el Señor con todo tu corazón Y no dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que haces Y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar Familia tenemos que vivir una vida dependiendo de Dios De que Él nos sostiene y de que Él nos dará el éxito Y de que si no pasa es porque no lo quiso Así de simple pero si pasara algo, es porque Él así lo quiso. Sumisión y plena dependencia. Pero eso no somos nosotros, dice Santiago. Sigue dándole. Necios. Pero ustedes se jactan de sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. Seguimos nosotros ensimismados, creyendo que esto es como nosotros digamos. No, no es así. Sométanse a Dios. Y vivan humildemente bajo su sabia voluntad. Punto. Me quite. Último concepto. La tercera advertencia que nos muestra Santiago es bastante fuerte. Primero aquí le hablo a ustedes que planean. Y ahora Santiago en esta sección se va a dirigir directamente a ustedes los ricos. Santiago entonces va a abordar un tema que no es único. Hay otros pasajes que nos muestran también cómo esto tiene mucho que ver. ¿Usted ha escuchado pasajes famosos como que será más fácil? ¿Qué? ¿Cómo dice? Más fácil, un camello por el ojo de una aguja que un rico entrará al reino de los cielos. ¿Ok? El asunto es, vea que es tema complicado y no lo vamos a abordar en profundidad, pero lo que tenemos que entender es, ¿por qué entonces Dios dice que los ricos y los pobres? Bueno, partamos de lo que acabamos de ver, porque Dios es Dios y tiene un tema con los ricos, el cual aborda directamente. Ahora, cuando quiero plantear esto, lo que quiero que veamos es esto. Nosotros lo que debemos asumir es la actitud con que estamos viendo esto. Independientemente de si usted se considera rico o pobre O más aún, si otros creen que usted es rico o pobre ¿Sí me explico? No quiero que usted se ponga la etiqueta y usted diga ah, es que como yo tengo dinero, yo soy rico y entonces Santiago me está tirando a mí O como estoy diciendo que yo no tengo dinero y yo soy pobre Entonces, gloria a Dios porque Santiago me está hablando a mí No, o sea, es independientemente Creo que podemos aprender de ambos escenarios Pablo lo dijo bien, he aprendido a vivir tanto en abundancia como en escasez. Algunos hemos tenido y hemos dejado de tener, otros no hemos tenido y hemos llegado o llegaremos a tener. Independientemente, eso es lo que quisiera pedirle que entonces sea la perspectiva con que asumamos este pasaje, porque independientemente cuál de los dos casos sea, podemos extraer grandes exhortaciones para nosotros. Dice el texto, capítulo 5, verso 1. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima Se han podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla Se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes Y consumirá como fuego sus cuerpos, han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros que les han trabajado sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él tan siquiera ofreciera resistencia. Híjole. Nada bonito, no hay ni una sola porción que podamos extraer. Texto muy fuerte, Santiago ha desarrollado en el capítulo 4 y hacia el 5 el tema de una completa dependencia de Dios, pero ahora parece que de forma natural va al otro extremo. Santiago ahora nos va a dar cómo entonces nos muestra uno de los lenguajes que se consideran algunos los más fuertes del Nuevo Testamento. Palabras muy confrontativas, muy directas y nada bonitas. A ustedes lo que les está diciendo es el chancho de engorde. Este es el chanchito que va para, el, para Navidad. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, voy al matadero. Pero entonces, ¿cuál es el matadero? Yo no quiero ser el matadero. Pero la advertencia, dice Santiago a estas personas, ustedes lo único que están haciendo es engordando para el día de la matanza. O sea, ¿qué es lo que está planteando Santiago acá? Dos cosas que podemos ver. Número uno, la primera nota que encontramos es que este pasaje no muestra el famoso queridos hermanos, hermanas, creyentes, nada. No hay un saludito tierno o sea, a la yugular, de una vez. Número dos, nosotros lo que vamos a ver es que entonces tampoco hay llamado al arrepentimiento. O sea, no es ojo con esto que puede pasar, arrepiéntanse, no, lo que hay es condenación y juicio, evidencia, condenación y juicio, esto es lo que les va a pasar a ustedes, les dice Santiago, directo, Qué difícil, el versículo 1 por ejemplo muestra las miserias que vienen, el verso 3 dice son los últimos días y el verso 5 alude a un día de la matanza, hay un cajón ahí del cual el chanchito no tiene para dónde salir. Así que veamos qué es lo que dice Santiago. Cuatro advertencias se muestran en este pasaje. Número uno, está diciendo que ellos lo que hacen es amontonar riquezas. El término amontonar o acumular es al que le hay que tenerle cuidado. ¿Qué es acumular o amontonar? Ha visto usted entonces la montañita de tierra. Y usted le sigue echando y le sigue echando... Le sigue echando, le sigue echando, eso es acumular, eso es amontonar. ¿De qué nos habla eso entonces? De desperdicio. O sea, usted tiene, pero tiene más que suficiente. Tanto así que se desborda, tanto así que se desperdicia. Entonces, ahí es donde entramos con preguntas fuertes, donde lo que nos nosotros nos preguntamos es, ¿cómo puede haber gente que tenga tanto dinero para comprarse casas, yates, helicópteros que aterrizan en los yates, que usan para ir a otras casas que tienen en otros lugares y se dan una vida que si eso es lo que han hecho, genial, pero cómo eso sucede así si se desperdicia y hay otros donde ni siquiera tienen. Ese contraste es el que Santiago nos está mostrando. O sea, no es que está mal que usted tenga ciertas cosas, que usted se pueda dar ciertos lujos, el tema es cuando usted tiene demasiado que se pierde y otros ni siquiera tienen para tan siquiera ahorrar o acumular. Número uno. Número dos. Estas personas no solo están acumulando, sino que le están robando a los obreros. Vea lo que dice el texto. Verso cuatro. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado de sus obreros, aquellos que les trabajan en los campos. Hay ricos muy generosos, hay ricos sumamente codiciosos, gente que entonces cuida. Habla de las series más viejas, se acuerda de Rico MacPato? Ahí sí está. Uf. Tiempos aquellos. Es donde podemos ver que un, una monedita. Hace diferencia, ¿por qué? Porque entonces yo ya perdí de vista eso Cuando entre el montón que tengo Me preocupo por una cosita Ya mi corazón está perdido Y de nuevo Si estamos hablando en un contexto de sumisión eh, Y de sabiduría Donde podemos humildemente Buscar la voluntad de Dios No puede estar mi corazón En otro lugar Porque no puedo servir a dos señores O sirvo al dinero O sirvo a mí el señor ¿A dónde está su corazón? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Si usted tiene recursos o dinero, bueno, ¿qué tanto está su mente en ese dinero? ¿En qué está invirtiendo ese dinero? ¿Qué tanto está compartiendo de ese dinero? O si está llegando al caso, que es el que muestra Santiago, nada más acumulamos, acumulamos y acumulamos. Hay personas que entonces se vuelven tan codiciosos, que entonces se vuelven contra las personas que le están ayudando y les toman. Salario mínimo, o les pago menos del mínimo. No hay seguro, de por sí. De nuevo, ¿qué es lo que hay? Una posición, entonces mi riqueza me lleva a mí a estar a otro nivel de vida, donde entonces a estas personas las veo si acaso por debajo del hombro. Ese es el error que tenemos. Cuando ya nuestro estilo de vida comienza a hacerse evidente en las acciones que tenemos hacia otras personas. Número tres, dice Santiago... Ustedes han llevado una vida de lujo y además, dice, de placer desenfrenado. Eso es cuando ya usted tiene y entonces ya no saben qué gastar. Y simplemente comienza a hacer las cosas que no debería hacer. Y termina con una advertencia muy ruda. Así, dice, han condenado ustedes y matado al justo sin que les ofreciera resistencia. Ese es el chanchito. Nada más, no, no tiene por dónde agarrar. Y ahí lo que hicimos fue darle y darle y darle, a tal punto que fue tal la opresión del rico hacia el pobre que lo terminé matando. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, qué difícil ver esto en contexto. Santiago se lo está escribiendo y probablemente conocía por nombre y apellido a quienes les estaba escribiendo. Santiago le dice, ustedes los ricos, Recuerde que las cartas están hechas para leerse en el lugar, en la iglesia. Es como que aquí yo volviera a verlos y entonces me dirijo a alguien específicamente. Entonces aquí lo único que nos deja es, y de una manera no tan drástica, porque ya Santiago nos pega la bofetada, pero de una manera no tan drástica yo lo que les diría es, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Bueno, Señor, ¿y si yo estoy siendo alguno de estos? ¿Será que entonces yo estoy... Amontonando riquezas Señor será que yo lo que estoy es robando Un salario digno y justo A las personas que me ayudan Será que entonces por esa codicia Es todo para mí Quiero una vida de lujo Quiero más En lugar de ser más generoso De poder compartir con otros Será incluso que entonces estoy matando a otros ¿Por qué? Porque por su pobreza Pude haber hecho algo Y no lo hice De nuevo tengo tres tiempos de comida y gracias a Dios suficientes. Pero hay otros que tienen uno al día o que ni siquiera tienen uno. Cuando uno lo ve desde esa perspectiva, familia, es que ahí es donde nos golpea porque tenemos que darnos cuenta que este tipo de experiencias de verdad no lo pensamos cuando estamos desayunando. Usted se sentó y le serví cereal a mi hijo y me dijo que no quería, que quería el otro y bueno, ahí nada pasa, es una tacita, lo voto, pongo otro. ¿Y cuál niño se deseaba ese cereal? Cuando vemos estas cosas y lo llevamos a ese límite, es donde nosotros decimos, es cierto. Porque así como es mi realidad buena, porque Dios es bueno y misericordioso conmigo, hay otras realidades miserables para otras personas. Donde entonces yo, ay, ¿por qué Dios a mí sí y al otro no? ¿Y ¿Por qué cree que Dios le dio tanto? Dios está esperando que seamos, no silos de bendición, donde acumulemos la bendición de Dios, sino que seamos canales de bendición. Donde lo que recibimos también lo compartamos y podamos entonces dar a otros. Terminamos con esto. Tenemos entonces aquí, en esta última porción, cuatro amonestaciones puntuales contra los ricos. Tenemos tres temas de fondo que podríamos ver que nos está diciendo Santiago. ¿Quiere darse cuenta cuál es el problema? Hay desperdicio, hay extravagancia y hay injusticia. Quiere llevarlo todavía más reducido dos tipos de personas. O dos actitudes con las cuales podemos vivir: con la del rico opresor o con la del pobre que está ahogándose. Y lo llevamos a una sola actitud correcta. ¿Qué es lo que Santiago nos dice? ¿Qué es lo que Dios espera? Su misión. Que llevemos una vida correcta y que hagamos lo que tenemos que hacer. Acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo 6. Quisiera que todos vayamos al texto y podamos terminar ahí. Primera Timoteo, capítulo 6. ¿Ellos ahí como musiquita? Quiero que leamos este texto y sea parte de esa oración con la que podamos llevar esto a la práctica aquí no quisiera hoy terminar con tres puntos porque Santiago nos ha dado un montón, no los podemos puntualizar no los podemos resumir no los podemos esquivar, son todos o ninguno pero vea cómo entonces Primera Timoteo nos puede orientar un poquitito, cuál es la forma correcta de acercarnos en una verdadera sumisión a Dios dice ahora bien la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma una gran riqueza la sumisión, no el dinero, no las cosas que podemos acumular, la ropa que se marchita, se la come la polilla, el óxido que afecta a la plata y el oro. La sumisión también es una riqueza que podemos acumular y tener. Esta riqueza se acumula cuando estamos contentos con lo que tenemos. Después de todo, dice Pablo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo y tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, pues estemos contentos. Me encanta. Verso 9 dice, Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos, que al final los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la verdadera fe, palabra clave, de la verdadera fe y se han causado muchas heridas dolorosas. Si Santiago nos habla entonces de que esto es para mostrar una fe verdadera, una fe genuina, una fe viva. Vea que el tema aquí es entonces el amor al dinero, el querer las riquezas, el dejarme ilusionar por lo que esto puede implicar para mi vida estar más acomodado, poder tener acceso a más cosas, poder tener resuelto un montón de cosas que creo que se resuelven con dinero. Dice Pablo, cuidado, porque por estas cosas, muchas personas, no unas cuantas, muchas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la verdadera fe. Y quizás usted conoce algunas, pero ya dicen, nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? pues deberíamos familia deberíamos no ponga en riesgo su verdadera fe por una ilusión temporal porque a final de cuentas no garantizamos el mañana no garantizamos el futuro no tenemos por qué hacer planes Dios es el que tiene el control, sabe lo que necesito y si lo que hoy tengo es porque es suficiente para el tiempo que me queda y si eso es así para qué entonces me voy a desgastar por todo lo demás si mi vida mañana puede terminar ¿A dónde nos deja? Pues entonces sométase a Dios. Deje de hacer sus planes y comienza a buscarlos de Él. Amén.